0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Mit Vera Linz
0: und Markus Richter. Herzlich willkommen.
1: Na, wie steht's um Ihre Impfung? Okay, ich gebe zu, eine etwas blöde Frage. Sie sehen, auch wir sind etwas angefasst vom Chaos rund um die, manche nennen es Impfstrategie, die einfach nicht so richtig funktionieren will.
0: Jetzt ist das eine Situation, die könnte man ganz nüchtern analysieren, aber die These, der wir heute hinterhersteigen wollen, ist, tun die Medien vielleicht das Gegenteil und tragen mit zur Verwirrung um das Impfen bei?
1: Außerdem erklären wir, wie sich das Schummeln durch die digitalen Medien verändert. Denn wo man, wie in diesen Zeiten, fast nur noch digital kommuniziert, bieten sich ganz neue Möglichkeiten, um den anderen hinters Licht zu führen. Stichwort Zoom-Escaper.
2: Breitband-Topic.
1: In der Pandemie gibt es eine steile Lernkurve. Das ist, an sich nichts das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Das haben Pandemien so an sich, dass man immer wieder überrascht wird von Erkenntnissen. Der politische Umgang damit erinnert aber stark an einen Schlingerkurs. So ein bisschen als wüsste man das alles gar nicht. Bestes Beispiel diese Woche. Erst sollte der Osterlockdown verhängt werden. Alle machten Pläne fürs Horten. Und dann wurde die Osterruhe einfach wieder abgeblasen.
0: Und in der vergangenen Woche gab es scheinbar einen ähnlichen Vorgang. Erst wurde der Impfstoff von AstraZeneca unter Kritik aus dem Verkehr gezogen, dann wieder zugelassen und seitdem wird der Impfstoff als Top-Präparat weiter verimpft. Matthias Finger hat sich angeschaut, wie die Medien mit diesem Hin und Her umgehen. Der Impfstoff von
3: AstraZeneca hat ein Imageproblem. Erst wollen ihn viele nicht haben. Und dann werden auch noch alle Impfungen mit dem Präparat gestoppt. Die Aufregung ist groß. Ein Impfstoff wird demontiert mitten in der Pandemie. Angeblich wegen ein paar Thrombosefällen, die bei der Antibabypille sogar noch häufiger auftreten sollen, dort meist in den Beinen.
4: Ich bin auch darüber gestolpert auf Twitter und ich fand zunächst, dass das ein interessanter Vergleich ist mit der Pille. Allerdings bin ich laie, ich kann das nicht beurteilen. Das heißt, hier ging auf einmal ein Vergleich viral der offensichtlich sachlich gar kein angemessener Vergleich ist.
3: Senja Post ist Kommunikationswissenschaftlerin an der Uni Göttingen. Eine mediale Aufklärung über den Unterschied zur Hirnthrombose, einem gefährlichen Blutgerinnsel im Kopf, bleibt zunächst aus. Dabei waren schlimme Nebenwirkungen erwartbar.
4: Sehr seltene Risiken, die können in klinischen Studien nicht erfasst werden. Die können nur erfasst werden, wenn sie in der Realität auftreten. Und ich finde, Journalisten hätten hier dieses Prozedere, das ja mehr oder weniger Routine ist illustrieren können,
3: sagt die Kommunikationswissenschaftlerin. Mittlerweile wird der Wirkstoff von AstraZeneca wiederverwendet. Auch die Grippeschutzimpfung kann, wenn es ganz dumm läuft, schwere, irreversible neurologische Erkrankungen auslösen. Doch das kümmert keinen. Lieber schmeißen die Medien mit Zahlen um sich, statt diese zu interpretieren, findet der Gründer des Europäischen Journalismus-Observatoriums, Stefan Rusmol.
2: Wenn sie damit tagtäglich äh, immer wieder bombardiert werden, auf allen Kanälen, dann hat das Folgewirkungen für ihre psychische Befindlichkeit und für ihr Alltagsleben. Und natürlich ist es so, wenn Angst gemacht wird, dass dann die Leute auch äh, in der Richtung äh, sich weiter
3: informieren wollen. Und dem Hamsterrad drehen. Corona füllt bis zu drei Viertel der Sendezeit in den Nachrichten. Selten ist ein Thema so dominant und schürt durch die schiere Omnipräsenz Panik auch vor Impfnebenwirkungen.
2: Die Zahlen werden mir zu gläubig weiter verbreitet und da gibt es zu wenige Experten im Journalismus, die sich mit Statistiken auskennen und die auch mal in Frage stellen können.
3: Eine kritische Auseinandersetzung mit den Impfungen geht entweder nach hinten los, siehe AstraZeneca, oder findet kaum statt, auch weil die Immunisierungen scheinbar alternativlos sind. Sorgen
2: Sie mhm. dafür, dass jeden Tag eine halbe Stunde lang Aufklärung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen läuft, damit es uns gelingt, diese Verimpfungen möglich zu machen und damit auch Leben
3: ja. zu retten. Erklärt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff in der Talksendung Markus Lanz. Aufklärung muss sein, aber das Ziel sollte die Bildung einer fundierten Impfentscheidung aufgrund der gelieferten Infos und nicht die Impfbereitschaft an sich sein. Unsere Medien sind keine Propagandamaschinen.
2: Journalismus muss mit distanz berichten, muss alle Seiten, auch die faktisch basierten Argumente haben, zu Wort kommen lassen und sollte sich eben nicht für Kampagnen einspannen lassen. Das hat man generell, dass sich eben Menschen wünschen, dass äh, Journalismus Werbung für ganz bestimmte Sachen macht.
3: Klaus Mayer ist Kommunikationswissenschaftler an der katholischen Uni in Eichstätt. Die Medien dürfen nicht auf Verlautbarungsjournalismus setzen, so ehrenwert die Ziele auch sein mögen. Wo soll dann die Grenze gezogen werden? Das wieder steigende Vertrauen in die unabhängige Berichterstattung darf nicht verspielt werden.
1: Ja, und wie muss sie aussehen, diese Berichterstattung, die die nötige Distanz hält, aber auch fundiert aufklärt? Darüber sprechen wir gleich mit der Wissenschaftsjournalistin Maiti Nguyen-Kim.
0: Der Verdruss in der Bevölkerung über die Corona-Maßnahmen und die fehlende, schlüssige Strategie der Politik steigt. Das wundert auch nicht bei all dem hin und
1: her. Dennoch werden immer wieder auch Fragen laut, inwieweit die Medien mitverantwortlich sind an der miesen Stimmung und worin eigentlich ihr Auftrag besteht in der Pandemie.
0: In der Talkshow von Markus Lanz etwa forderte kürzlich der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts Rainer Haseloff, der öffentlich-rechtliche Rundfunk solle täglich eine halbe Stunde Aufklärung senden, mit dem Ziel, die Impfbereitschaft zu steigern.
1: Ist das richtig? Wir haben darüber mit der Wissenschaftsjournalistin Maiti Nguyen-Kim gesprochen und sie gefragt, sollte das eigentlich auch das Ziel der Medien sein, die Impfbereitschaft zu steigern?
5: Oh, gute Frage. Also natürlich ist es erstmal wichtig, dass die öffentlichen Behörden, die Zulassungsbehörden, die STIKO, dass diese offiziellen Stellen natürlich da ausreichend Informationen liefern und aufklären. Das ist natürlich ganz wichtig, weil das sind ja auch die Stellen, denen wir auch vertrauen sollen, wenn es um Impfstoffe geht. Ja, und ich denke, natürlich haben Journalistinnen und Journalisten auch eine Verantwortung. Und ich glaube, die wurde in den letzten Wochen, Monaten auch oft nicht so richtig Ernst genommen, wenn dann möglichst schnell, Hauptsache brandaktuell, neueste Hinweise rausgehauen wurden in Schlagzeilen und dann hat sich alles doch als ein bisschen anders rausgestellt, aber die Revision kriegt dann keiner mehr mit und das schafft natürlich Verunsicherung.
1: Ich nehme an, Sie meinen die vielen Pannen zum Beispiel rund um AstraZeneca. Denn auch die Berichterstattung darüber führte ja dazu, dass das Vertrauen in den Impfstoff gesunken ist. Also man könnte also sagen, die Medien tragen
5: daran eine Mitverantwortung. Was ist da falsch gelaufen aus Ihrer Sicht? Ja, mit Mitverantwortung würde ich sagen, weil ähm, rund um AstraZeneca ist ja so einiges falsch gelaufen. Aber ich denke, wir sollten alle ein bisschen Vertrauen auch in die europäischen, deutschen Zulassungsbehörden haben und auch in die STIKO und darauf vertrauen, dass Fachleute so etwas wie zum Beispiel Nebenwirkungen dann doch sehr genau prüfen und dass eben nicht in den Medien ausdiskutiert wird, ob jetzt der Impfstoff vielleicht sicher ist oder nicht. Denn das wird geprüft, die Unsicherheit, mit der muss man natürlich umgehen, auch verantwortungsvoll. Aber manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen warten. Also Wissenschaft, wissenschaftliche Erkenntnisse und auch sowas wie um Impfstoffsicherheit, das eignet sich einfach nicht zum ja, Live-Tickern.
0: Aber ich, ich will trotzdem noch mal ganz explizit fragen, sehen Sie es als Aufgabe der Medien, die Impfbereitschaft zu steigern oder alle Informationen so darzustellen, dass man aufgeklärt über die Impfung selber entscheiden
5: kann. Die Impfbereitschaft zu steigern, das sollte eigentlich keine Aufgabe von, weil wenn man es genau nimmt, von irgendjemandem sein, da wir uns ja auch gegen eine Impfpflicht entschieden haben. Gut, das heißt wir, das kann man unterschiedlich sehen. Ich bin nicht für eine Impfpflicht. Ich sehe es ist die Aufgabe der Medien, möglichst umfassend oder auch korrekt aufzuklären. Und dann ist für mich aus rationaler Sicht gibt es da eigentlich nur eine Schlussfolgerung, nämlich, dass ich bereit bin zum Impfen, dass ich ein Impfangebot annehme, wenn äh, die andere Option ist, mich irgendwann mit Corona zu infizieren. Aber diesen Schluss muss jeder selbst treffen. Das ist ganz wichtig, dass man eben informiert diese Entscheidung trifft. Also man kann es vielleicht so sagen, wenn man ordentlich und korrekt, transparent und differenziert aufklärt. Dann ist eine erhöhte Impfbereitschaft die rationale Folge. Sie haben schon ein bisschen geschildert, was bei AstraZeneca schiefgelaufen
1: ist, dass man wahrscheinlich zu früh schon berichtet hat bzw. spekuliert hat, bevor die Institutionen ihre Bewertungen rausgegeben haben. Anders gefragt, wie sollte oder anders gesagt, wie sollte eine gute kritische Aufklärung zum Thema aussehen durch die Medien?
5: Ich glaube. Bei AstraZeneca und das kann jetzt äh, ja vielleicht auch noch bei anderen Impfstoffen passieren. Wir sind gerade in einer ganz besonderen Situation, nämlich die ganze Welt wird jetzt millionenfach geimpft. Und was ja bei so einer Impfung passiert und auch bei in so einer Phase 4, wie man so sagt, also das heißt, nach der Zulassung eines neuen Impfstoffes wird sehr genau geschaut, treten in der breiten Masse, in der breiten Anwendung noch sehr seltene Nebenwirkungen auf, die wir in den klinischen Studien rein statistisch gar nicht hätten sehen können. Das heißt, jetzt wird gerade jede Art von Beschwerde, Krankheit, Todesfälle, die werden sehr genau beobachtet und alles was auch rein zufällig nach einer Impfung auftritt, da wird erstmal auch ein Fragezeichen dran gemacht, hat das vielleicht etwas mit der Impfung zu tun? Und da wir so viele Menschen gerade impfen, wird sowas wie jetzt bei AstraZeneca sehr seltene Thrombosen auftreten. Wir wissen ja auch nicht, was da jetzt noch passiert. Vielleicht schaut man jetzt genauer hin, kommen da jetzt noch mehr raus. Vielleicht muss die Zulassung oder die Empfehlung dann auch nochmal angepasst werden. Aber wenn man das schon weiß von vornherein, dann wird man nicht kalt erwischt von so einer Meldung wie, oh, da ist eine seltene Nebenwirkung aufgetreten. Wenn man von vornherein aufgeklärt gewesen wäre, dann ähm, wäre, glaube ich, auch die Panik nicht so groß. Muss ja also fundierter sein, die Berichterstattung? Absolut. Äh, mir fehlen in der Berichterstattung gerade in, in der wissenschaftlichen auch wirklich Basics. Wir reden ja jetzt in breiter Öffentlichkeit über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Und die fußen natürlich auf einem riesigen Berg von Grundlagenforschung, von Basiswissen. Aber dafür ist in Fernsehsendungen und dergleichen natürlich keine Zeit zu erklären. Auch keine Zeit wird sich genommen für wissenschaftliche Methoden. Also woher weiß man das da eigentlich? Was, was macht die EMA genau? Ne? Was passiert während Phase 4? Warum können wir uns so sicher sein, dass das paul Ehrlich-Institut und die STIKO einen guten Job machen? Das alles ist uns vielleicht ein bisschen zu langweilig im, im täglichen Austausch von neuesten Meldungen. Aber das ist so wesentlich, weil man ohne diese Basics dass die ganzen Neuigkeiten gar nicht richtig einordnen kann.
6: Man
0: könnte auch anders fragen, ist der Fokus, der gerade gelegt wird, der richtige? Soll das weniger oder mehr sein? Weil zum Beispiel ein Thema, wo jetzt man das Gefühl hat, alle hängen mit Argus-Augen drauf, sind eben Nebenwirkungen. Ein anderes, was zumindest fürs Gefühl her viel weniger berichtet wird, ist so eine Frage wie, hätten wir nicht viel mehr Impfstoff, wenn man den Patentschutz aufheben würde oder eine Zwangslizenzierung durchführen würde? Wird, gibt es Themen, wo Sie blinde Flecken noch sehen oder sagen Sie, naja, das ist schon genau gut und wir haben eigentlich schon damit zu kämpfen, die wenigen Fokuspunkte, die wir haben, ordentlich an, den, an die Menschen zu bringen?
5: Ja, ich sag mal … Es ist schwierig, weil wir gerade ja mitten in dieser Krise sind. Wenn ich jetzt über Nebenwirkungen von anderen Impfstoffen nachdenke, das gilt ja grundsätzlich genauso für alle anderen Impfstoffe. Und da haben wir uns ja auch noch nie so viel Gedanken gemacht. Ne? Wir haben uns noch nie bei einer Tetanusspritze gefragt, was ist das eigentlich für ein Hersteller? Gab es da irgendwelche sehr seltenen Nebenwirkungen? Was ist die Effektivität? Deswegen finde ich das grundsätzlich schon gut, dass überhaupt sich mehr mit Wissenschaft auseinandergesetzt wird und das auch grundsätzlich mehr hinterfragt wird. Wir haben jetzt aber in dieser Krise natürlich irgendwie gar nicht die Zeit und die Luft, da grundsätzlich sowas wie, weiß ich nicht, eine, die wissenschaftliche Allgemeinbildung neu anzugehen oder neu zu denken. Ich glaube, das ist eher so eine Hausaufgabe, die uns jetzt gerade die Pandemie aufgibt und die wir dann vielleicht im Nachgang mit ein bisschen mehr äh, Entspanntheit angehen können, weil jetzt hängen natürlich an jeder Meldung von Nebenwirkungen bei Impfstoffen und so weiter ganz viele Hoffnungen, Ängste und Frustrationen dran, das hilft natürlich nie dabei, um irgendwas rational zu beurteilen.
1: Und warum denken Sie, wird so ein Punkt wie Freigabe von Patenten so wenig diskutiert? Weil das könnte ja auch
5: die Impfung sehr stark nach vorne bringen. Ja, das wird tatsächlich wenig diskutiert. Vielleicht ist vielen auch nicht bewusst, dass sowas wie ein Patent nicht nur, nicht nur sowas ist wie, ah die gierigen Pharmafirmen wollen einfach den ganzen Gewinn für sich abgreifen, sondern dass Leute auch verstehen, dass eine Medikamentenentwicklung, eine Impfstoffentwicklung unglaublich teuer ist und sehr viele Ressourcen abverlangt. Und wenn eine Firma da nicht drauf zählen kann, da zumindest für einen gewissen Zeitraum das exklusiv vertreiben zu können und auch, ähm, ja den Gewinn dann wieder reinzukriegen, dann wird sie da auch nicht investieren, dann wird sowas auch nicht entwickelt. Und wenn man halt von vornherein jetzt wollte, dass jetzt etwas ganz frei ist, dann muss man sich ja bald überlegen, dann wer bezahlt das dann? Das sind dann so grundsätzliche Fragen und da wird ja, tatsächlich wird es meiner Meinung nach auch zu kurz diskutiert. Es ist nämlich nicht immer ganz so einfach oder schwarz-weiß mit gierige Pharmaindustrie oder auch nicht, sondern auch das ist sehr komplex.
0: Jetzt haben Sie schon angemahnt, es gibt so eine gewisse Atemlosigkeit und Schnelligkeit in der Berichterstattung, die dem Ganzen nicht gut tut. Andererseits leben wir halt in einer Situation, wo wissenschaftliche Erkenntnisse publik gemacht werden, sich dann aber auch wieder ändern oder die Interpretationen ändern sich. Wie sollen denn Medien im Allgemeinen, Wissenschaftsjournalismus im Besonderen, damit verantwortungsvoll umgehen?
5: Also, wenn wir nochmal am konkreten Beispiel Nebenwirkungen bleiben, man kann ja durchaus auch Unsicherheiten vermitteln, wenn man sagt, ja, AstraZeneca wurde jetzt erstmal ähm, gestoppt, kurz, äh, kurze Zeit, dass man eben ordentlich erklärt, warum eigentlich, wenn es dann wieder zugelassen wird, dass man auch wieder erklärt, das ist jetzt folgendermaßen, aber stellt euch vielleicht schon mal drauf ein, vielleicht bei diesem Impfstoff, vielleicht bei einem anderen Impfstoff kann das einfach nochmal passieren. Ähm, das ist so eine. Wie gesagt, ein bisschen vorausschauend, ne, dass man nicht nur, Atemlosigkeit kritisiere ich nicht nur, dass man grundsätzlich immer so brandaktuell sein möchte, sondern dass auch alles so vergänglich ist. Ja? Man, man haut irgendwas raus, das gilt jetzt heute und morgen reden wir, ist dann die Ministerpräsidentenkonferenz, dann reden wir nur noch darüber, sondern dass man auch mal so ein bisschen ne, in die nächsten Wochen schaut und so mehr Vertrauen auch bei äh, Zuschauerinnen, Zuschauern, Leserinnen, Lesern geschaffen werden kann, wenn man zurückverweisen kann, wenn man sagen kann, ja, wir sagen nicht heute das und morgen das völlig willkürlich, so wie es scheint, sondern schaut doch mal, wir haben doch schon, weiß nicht, vor drei Wochen gesagt, dass es, äh, wir auf uns auf bestimmte Sachen einstellen können und das ist nun einmal passiert. Und diese Weitsicht, ja, die wird uns, glaube ich, allen gut tun.
0: Könnte man also andersrum sagen, um es mal mit einem Label zusammenzufassen, Sie wünschen sich eine nachhaltigere Berichterstattung?
5: Ja, das ist, glaube ich, ein guter,
1: gutes Wort, ja, nachhaltig. Sie haben sich ja auch mit der Frage des kleinsten gemeinsamen Nenners befasst oder, wie Ihr Buch heißt, der kleinsten gemeinsamen Wirklichkeit. Und eine Frage, die dahinter steht, ist ja die, inwieweit die Position der Impfgegner zum Beispiel, um mal beim Impfen zu bleiben, in die Berichterstattung einbezogen werden
5: soll. Und wenn ja, auf welche Weise? Wie weit kann man da gehen? <lacht> Genau, also in, in der kleinsten gemeinsamen Wirklichkeit gibt es ja ein Kapitel übers Impfen. Das habe ich äh, geschrieben, als die impfung gerade ähm, hier losging. Äh, da ging es, äh, da, da habe ich auch äh, quasi auch gesagt, äh, ich kann nur hoffen, dass alles gut geht, aber wir müssen auch damit rechnen, dass wir vielleicht Nebenwirkungen dann in der breiten Masse sehen. Jetzt ist es ja leider passiert. Aber was ich da geschrieben habe, war, äh, ein Unterkapitel hieß, lasst die Impfgegner in Ruhe. <lacht> und was ich damit meinte war, ähm, nehmen wir, wie gesagt, äh, mal Pandemie, so Ausnahmezustand und hohes Angst- und Frust. Level mal raus. Da hatten wir noch 2019, ähm, wenn man repräsentative Umfragen anschaut, das sind die richtig knallharten Impfgegner, die das so sehr ablehnen, sind so im, weiß nicht, ein, zwei, maximal drei Prozent, dass man sagen würde, wenn der Rest sich dann einfach impfen lassen würde, dann würden wir, hätten wir sogar die Masern im Griff, die ja eine unglaublich hohe Herrenimmunität von 95 Prozent oder mehr haben. Und ganz viele sind deswegen zum Beispiel gegen Masern nicht ausreichend geimpft, weil sie vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, dass sie damals nur eine Impfung bekommen haben, aber eigentlich der richtige Schutz erst ab zwei greift. Oder <lacht> dass sie vielleicht gar nicht wissen, wo ihr Impfpass ist oder was da für Aufkleber eigentlich drin sind. Und dass nicht jede Impflücke quasi unbedingt hinter, also nicht jeder, der irgendwie unzureichend geimpft ist, ist ein knallerter Impfgegner oder glaubt an eine Pharmaverschwörung oder Sonstiges. Und ähm, auch da sehe ich eine Verantwortung in den Medien, die natürlich gerne solche Geschichten auch von Verschwörungsideologen gerne haben und äh, sich auch gerne darüber empören. Das teilt sich natürlich auch ganz gut. Aber ja, man trägt dadurch natürlich diese Minderheiten, extremen Minderheitenmeinungen überhaupt erst in die Köpfe der Menschen und äh, trägt eher zu dem Problem bei. Und dabei werden wird eine viel größere Gruppe von Menschen, nämlich welche, die nicht keine Impfgegner sind, aber ganz nachvollziehbare Fragen haben ja, oder sich den Kopf zerbrechen über bestimmte Sachen, vielleicht skeptisch sind oder sich mehr Informationen wünschen, die werden dann dadurch nicht bedient und das ist schade. Das heißt, man sollte wie genau mit diesen
1: kritischen Fragen umgehen und dann auch wie mit denen, die wirklich Impfgegner sind?
5: Naja, also man kann, finde ich, schon immer mal wieder darauf hinweisen, dass zum Beispiel ähm, der Irrglaube, dass äh, die masamums impfung Autismus verursacht, auf eine gefälschte Studie von Andrew Wakefield zurückgeht, dem auch die Approbation infolgedessen als Arzt entzogen wurde. Dann reicht es dann aber auch, glaube ich, und dann muss man nicht auf jede seltsame Idee, die dann irgendwie äh, in, auf youtube kanäle oder Telegram-Gruppen eingeht und die die Banken, weil man dadurch diese Idee ja erst wieder überhaupt wieder in Umlauf bringt, sondern wirklich äh, über das aufklären, was zum Beispiel gerade passiert. Ja, wie werden Nebenwirkungen eigentlich beobachtet? Wie wird eigentlich sichergestellt, dass ein Impfstoff sicher ist? Was sind da überhaupt für Anforderungen? Wie wird er entwickelt? So also ähnlich habe ich das ja auch im Buch versucht zu machen, dass es grundlegende Basics sind. Und jetzt auch schon wieder das Feedback bekommen habe, jetzt, wo die Impfungen jetzt laufen und jetzt, wo die ersten Nebenwirkungsmeldungen mit AstraZeneca kamen, manche dann zu mir gesagt haben, boah, krass, krass, dass du das damals im Dezember schon so geschrieben hast, und wo ich dann auch sagen muss, ja, ja, ich, das ist ja keine Glaskugel, sondern das sind grundlegende Basics, die einfach nur zu kurz kommen.
0: Ähm, das ist also das sind die Basics, das ist die kleinste gemeinsame Welt, auf die man sich einigen können muss. Die ganz harten Impfgegner muss man rauskönnen. Aber wie kann denn der Journalismus unterscheiden zwischen, ähm, das sind angebliche Experten, angebliche Kritikerpositionen, die interessieren oder die sozusagen eben das bedienen, was sie gerade gemacht haben? Weil das ist ja eine Entscheidung, die müssen Redaktionen von Tag zu Tag aufs Neue treffen.
5: Genau. Also wenn jetzt jemand wirklich einfach wissen möchte, wo, warum, ob ein Impfstoff sicher ist oder meinetwegen auch wissen möchte, äh, ist es denn nicht gefährlich, wenn wir genbasierte ähm, Gen Impfstoffe nehmen? Verändert sich nicht meine DNA? Das sind doch inhaltliche Fragen, die sollte man auch beantworten und ernst nehmen. Und was ich dann zum Beispiel nicht mehr ernst nehme, ist, wenn man mir dann vorwirft, ja, aber Sie sind doch hier bei ARD und ZDF und sowieso nur gekauft und Sie wollen sich doch eh nur bereichern oder der Faberlobby. Was soll ich denn darauf antworten, außer, nee, bin ich nicht? Und äh, so kann das jahrelang hin und her gehen. Ja? Da kommt man nicht weiter. Also da streitet man sich auf der Stelle. Also ein bisschen gemeinsame Realität muss man schon teilen. Also das ist auch, was ich unter kleinster gemeinsamer Wirklichkeit verstehe. Aber wenn man einfach inhaltliche Fragen hat, die da gibt es kaum dumme Fragen, sage ich mal.
1: Sagt die Wissenschaftsjournalistin Maiti Nguyen-Kim. Wir danken für das Gespräch. Und nun, Markus, ein kurzer Wissenstest okay. für dich, weil es im Interview gefallen ist und wir das doch vielleicht nochmal erklären wollen. Also mhm. pass auf, STIKO heißt?
0: Ständige Impfkommission hier oh. in Deutschland.
1: <lacht> und EMA heißt?
0: European Medicines Agency.
1: Sehr vorbildlich. Erwerte werte Inzidenzzahlen, Impfwirksamkeitsquoten nichts begleitet und so zuverlässig durch die Pandemie wie die verschiedenen Zahlen und Eckwerte, die immer wieder die Berichterstattung und politische Entscheidungen bestimmen.
0: Aber die Zuverlässigkeit besteht nur darin, dass es diese Zahlen gibt. Wie die errechnet werden, wer darauf Zugriff hat, wie sie interpretiert werden, darüber wird erhitzt diskutiert und das ändert sich auch immer wieder.
1: Und das, obwohl wir heute gerade erst in der Sendung gehört haben, dass zuverlässige Informationen, die allen zur Verfügung stehen, ein wichtiges Mittel zur Bekämpfung, aber auch zum Durchhalten in dieser Pandemie sind, weil sie in einer schwierigen Situation ein wenig Sicherheit geben über die Beurteilung der Lage und Verständnis herstellen können für die Maßnahmen.
0: Eine Diskussion oder man könnte schon sagen, eine Front gibt es zwischen DatenjournalistInnen auf der einen und dem Robert-Koch-Institut auf der anderen Seite. Das RKI, das als dem Gesundheitsministerium unterstellte Bundesbehörde zuständig ist, Zahlen zu sammeln und zu veröffentlichen. Und den JournalistInnen, die diese Zahlen aufbereiten und darüber berichten wollen.
1: Diese Diskussion läuft hinter den Kulissen, aber auch öffentlich. Schon im letzten Jahr Mai gab es einen offenen Brief von DatenjournalistInnen. Gerade erschien ein Interview beim Mediendienst Crest beim Mediendienst Kress, in dem die Forderung nach besseren Daten noch einmal bekräftigt wurde.
0: Wir haben über das Thema mit Björn Schwentker gesprochen. Er ist freier Datenjournalist, arbeitet in dem Bereich als Trainer, ist auch für öffentlich-rechtliche Sender unterwegs und engagiert sich unter anderem beim Netzwerk Recherche für das Thema. Wir wollten als erstes ganz konkret von ihm wissen, was denn jetzt die DatenjournalistInnen an den Daten des Robert-Koch-Instituts kritisieren.
2: Meine Kritik an den Daten des RKIs besteht darin, dass dort zu wenig bereitgestellt wird und auch die Qualität nicht ausreichend ist. Vor allem ist es alles nicht so, dass wir Datenjournalisten dem nachkommen
0: können, was wir täglich machen müssen, nämlich immer wieder mit aktuellen Zahlen informieren. Das heißt, die Daten gefallen Ihnen inhaltlich nicht. Wie ist es denn mit den Daten, die zur Verfügung gestellt werden? Liegen die in der technischen Form vor, dass sie leicht verarbeitet werden können? Nein, das tun sie nicht.
2: Also man muss unterscheiden. Es gibt da verschiedene Level. Es gibt natürlich Daten, die wir gerne hätten, die es in Deutschland überhaupt nicht gibt. Und dann gibt es Daten, die... Gibt es, die stellt das RKI auch zur Verfügung, aber eben in einer Art, sodass wir sie zum Beispiel abtippen müssen aus irgendwelchen PDF-Dokumenten, die wir am Rechner öffnen oder dass wir da irgendwelche Excel-Dateien kriegen, die sich von Tag zu Tag ändern können und da müssen wir da reingehen und gucken, wie wir die bei uns in unsere Online-Systeme reinkriegen zum Beispiel, um sie dann als Charts äh, auf einer Seite zu präsentieren und das erwarten die Menschen ja inzwischen und da wird unglaublich viel Arbeitszeit der Datenjournalistinnen und Datenjournalisten gebunden, die wir viel lieber eigentlich in gute Berichterstattung zum Thema selbst einsetzen würden, was wir aber nicht können, weil wir die Ressourcen dafür dann nicht haben.
1: Es gab ja schon im Mai vergangenen Jahres einen Brief von der Fachgruppe Datenjournalismus an das RKI. Was hat sich denn seitdem geändert? Hat sich irgendwas verbessert?
2: Ja, das RKI versucht nach und nach mehr Daten zu liefern. Aber das ist eigentlich also für eine Gesellschaft im 21. Jahrhundert, äh, und in der es das Wissen über äh, professionelle Bereitstellung von Daten gibt, ist das wirklich ein Armutszeugnis. Und insofern hat sich das Wesentliche daran nicht geändert, nämlich dass das RKI offenbar nicht in der Lage oder willens ist oder strategisch dazu angehalten wird von oben, wirklich die Daten im Sinne eines echten Open Data zur Verfügung zu stellen, sodass alle auch wirklich automatisiert
0: und schnell damit arbeiten können. Aber warum nicht? Oder beziehungsweise was sagt das für Sie aus über das Selbstverständnis des RKI? Sehen die sich als so eine Art Drachen, der den Datenschatz bewahrt und den muss man erst erobern? Oder was kann man daraus lernen?
2: Mein persönlicher Eindruck ist, dass es verschiedene Probleme gibt. Es gibt sicherlich Ressourcenprobleme. Es gibt sicherlich einen ganz immensen Zeitmangel und es gibt sicherlich auch viele, viele andere Aufgaben, die das RKI jetzt im Augenblick hat. Und das muss man auch respektieren. Aber die Frage ist natürlich, warum ist das so in einer Zeit, wo die neutrale Information der Bevölkerung das Wesentlichste ist, was eigentlich geleistet werden muss. Wieso gibt es keine Informationsstrategie der Bundesregierung, die die oberste Bundesbehörde, nämlich das RKI, das da zuständig ist, mit genug Ressourcen ausstattet, um ein ordentliches Open Data auf die Strecke zu bringen. Der Eindruck, den ich persönlich habe, ist, dass es da auch um so etwas geht wie Deutungshoheit. Also man will, dass sich ein Herr Wieler hinsetzt und Ex-Cathedra die Dinge erklärt, aber man begreift nicht, dass man sich schon in die Karten gucken lassen muss und allen die Daten zur Verfügung stellen muss, damit im Sinne einer demokratischen Entscheidung und öffentlichen Meinungsbildung alle nachvollziehen können, warum das so ist. Denn sonst ist das, was daraus resultiert, eigentlich Unglauben, Fake und Zweifel.
1: Nun reden wir ja schon seit Monaten über die jahrzehntelangen Versäumnisse, die es auf dem Gebiet der Digitalisierung in Deutschland gibt. Zum Beispiel auch, wenn es um digitale Bildungspolitik geht, aber auch, wenn es um die Digitalisierung der Gesundheitsämter geht. Könnte es sein, dass es vielleicht auch eine technische Überforderung ist, dass einfach die Infrastruktur gar nicht vorhanden ist, um das so aufzubereiten, wie Sie sich das vorstellen?
2: Es ist garantiert auch eine technische Überforderung, und zwar gleich an verschiedenen Stellen. Zum einen sicherlich auch bei der Bundesbehörde, also beim RKI selbst, wo man nicht mal in der Lage ist, den großen Basisdatensatz mit neuen Fällen selbst zur Verfügung zu stellen. Das macht für diese Bundesbehörde ein externer Anbieter aus der Wirtschaft. Wesentlicher ist aber vielleicht noch, dass wir dort, wo die meisten Daten entstehen, nämlich in den Kreisen in Deutschland, Land- und Stadtkreisen, dass man dort offenbar gar nicht in der Lage ist, digital richtig mit Daten zu arbeiten. Wir sehen das bei der Erfassung der Infizierten. Da gibt es eine Software namens SORMAS, die bundesweit eingeführt werden sollte, aber wir wissen inzwischen auch, dass das nicht mal ein Viertel der Ämter getan hat. Da gibt es also keinen einheitlichen Standard. Jetzt sehen wir dasselbe bei den Impfungen wo wir sehr gerne zum Beispiel klare Angaben zum Alter der Geimpften haben würden, um zu sehen, wie viele der 80-plus-Jährigen sind jetzt schon geimpft. Aber wir haben viele Bundesländer, die liefern das gar nicht, weil die immer noch ihre Daten per E-Mail überliefern, anstatt über ein elektronisches System, wo dann wirklich alles enthalten ist. Sie kommen damit auch gar nicht so richtig ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach, denn es ist alles sehr genau festgelegt, was geliefert werden muss. Das ist ein ziemliches Armutszeugnis für unser Land. Und da ist natürlich schlicht und einfach über Jahrzehnte
0: gepennt worden. Und in so einer Ausnahmesituation sehen wir, wohin das führt. Jetzt mal äh, gesetzt den Fall. Das würde alles sozusagen sich wieder einpegeln und würde alles funktionieren. Und äh, Sie als Datenjournalist oder Datenjournalismus generell könnte so arbeiten, wie er will. Glauben Sie, dass das die Kommunikation über die Pandemie in der Gesellschaft und vielleicht auch die Bereitschaft, Maßnahmen mitzutragen, verbessern würde? Also für wie wichtig halten Sie die Daten des RKI für die allgemeine Diskussion in der Gesellschaft über die Pandemie? Ich halte die Daten zur Pandemie vom RKI, aber auch
2: vielleicht von anderen Stellen, für unglaublich wichtig. Und da brauchen wir auch mehr und bessere Daten. Denn ich glaube, dass man mit einer sauberen und klaren Darstellung dieser Daten manchen Zweifel ausräumen kann. Es gibt viele Menschen, die fangen erst an zu zweifeln, weil die Werte so uneindeutig sind. Wir sehen das an ganz vielen, also ich arbeite auch für den ndr als Datenjournalist, wir sehen das an ganz vielen Zuschriften von Lesern, die wirklich sehr berechtigte Fragen haben. Warum sehe ich bei euch andere Zahlen als beim RKI, als bei mir im Kreisamt, als bei mir im Bundesland? Warum ist das alles unterschiedlich? Was ist überhaupt mit den Testungen? Es wird doch hier mehr getestet. Es steigen nicht allein deswegen die Fallzahlen. Haben wir überhaupt eine dritte Welle? Das sind völlig berechtigte Fragen, auf die aber jede Menge Zweifel aufbauen kann und auch Ablehnung überhaupt, irgendwelche Maßnahmen gegen die Pandemie zu ergreifen. Hätten wir zum Beispiel solche Zahlen, wie sie in Großbritannien erhoben werden, über das Dunkelfeld, also wie viele Leute sind tatsächlich infiziert, da gibt es in Großbritannien eine riesige Studie, die zweiwöchig Daten liefert, dann hätten wir eine ganz andere Informationslage und könnten da viel mehr machen. Oder wenn wir vor Ort zum Beispiel in den Kreisen sagen könnten, wie hoch ist denn da die Impfquote, wie schnell ist man denn da, dann könnte Lokalpolitik daran gehen und könnte was ändern oder lokale Medien könnten darauf aufmerksam machen, Missstände könnten beseitigt werden. Also dieser Mechanismus in der Demokratie, die Medien berichten über irgendwas und, und dann kann entsprechend Aktion eintreten und es gibt auch muss auch jemand Rechenschaft ablegen im Staat, in der Politik, in der Verwaltung, warum die Dinge so sind. Dazu brauchen wir Informationen und diese öffentliche Information muss in diesem Fall als öffentliche Daten kommen und das hat der Staat auf allen Ebenen noch nicht nicht gelernt, dass er das bedienen muss. Und das ist
0: ein Jammer und das ist gefährlich für die Demokratie. Björn Schwenker, Datenjournalist über die Zahlen des Robert-Koch-Instituts und was man daran verbessern könnte oder eher müsste. Wir bedanken uns für das Gespräch. Vera. Hm. Stunde der Wahrheit, ganz ehrlich. Hm. Hattest du mal bei Videokonferenzen, die wir im letzten Jahr alle viel gemacht haben, schon mal Verbindungsprobleme? Und ich mache an dieser Stelle ganz große Anführungszeichen in der Luft.
1: Ja, hatte ich. Und da ich weiß, worüber wir jetzt, ja, pass auf, da ich weiß, worüber wir jetzt gleich reden, kann ich dir sagen, die Hatte ich wirklich, weil ich habe da selber moderiert und ich hatte kein Interesse daran, irgendwas vorzufaken und überhaupt habe ich sowas noch nie gefaked. Ich nehme aber an, wenn du schon so fragst, mhm. Markus, dass das bei dir vielleicht schon eher mal der Fall ist, oder?
0: Wow, <lacht> was für eine Na, naja, ich ein, also ich habe noch nie, ich habe noch nie Probleme vorgetäuscht, ja, aber es gab mal so eine Phase bei mir, wo mein Heiminternetanschluss anschluss so relativ spontan ausgefallen ist, zwischendurch immer wieder und Manchmal hat auch eben mitten in so einer Konferenz. Und kennst du das Gefühl, wenn du so eine, wenn, wenn eine Sache aus einem ganz objektiven, rationalen Grund nicht klappt und das fühlt sich aber trotzdem wie eine Ausrede an, weil man so wenig Lust drauf hatte?
1: Ich, ich kenne es aus dem analogen Leben. So, ehrlich gesagt. Aber.
0: So sowas <lacht> darf. Vielleicht manchmal.
1: Okay. Und man, man kann ja sagen, wenn Internet ist kaputt oder da fällt was aus, ist ja nur eine mögliche Ausrede, eine Möglichkeit im Digitalen zu schummeln. Das geht ja vom Kleinen bis ins ganz Große mit Fake News, Deepfakes und Fotogeschoppten Fotos, wenn es mal auf der großen Ebene betrachtet
0: wird. Und wenn man genau darüber nachdenkt in dieser digitalisierten Medienwelt, in der wir uns befinden, eigentlich müssen wir uns ja ständig damit auseinandersetzen, ob die Fakten stimmen, die kurzfristige Absage mit einer ausgedachten Ausrede ausgeschmückt war oder ob die die E-Mail wirklich von der Bank oder vielleicht doch von einem Spammer oder Fischer kommt.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, im Persönlichen geben wir da schon auch im Digitalen so einen Vertrauensvorschuss, mhm. weil Markus, KollegInnen ne, und FreundInnen mhm. sind doch immer ehrlich, oder? Ja. Also wir sind... also naja, na gut, also wir sind es schon, sage ich jetzt mal so. Äh, und wenn lügen, dann natürlich eh immer die anderen. Wir sind ehrliche heute oder etwa nicht. Schwierige Fragen. Überlassen wir das Jochen Dreier, nämlich über Lügen und Ausreden berichtet er jetzt. Über Lügen und Ausreden in der digitalisierten Pandemie.
6: Eigentlich wollte ich Ihnen an dieser Stelle etwas über Lügen im Netz erzählen. Aber leider ist Mist. Verbindungsprobleme, die beste aller Ausreden, vor allem in Zeiten von unzähligen Videokonferenzen, dachte sich auch Künstler Sam Levine und entwickelte den Zoom-Escaper. Hi,
7: I'm the inventor of the Zoom-Escaper, which is a tool to help you escape Zoom-Meetings. By your audio
6: das Programm des Digitalkünstlers spielt wahlweise Babygeschrei, Störgeräusche oder Hundebellen auf die eigene Tonspur, macht die Anwesenheit für die anderen Teilnehmenden unerträglich. Der Künstler liefert uns ein Tool, um unehrlich im Netz zu sein. Dabei haben wir das eigentlich nicht nötig. Denn wir schummeln und lügen häufiger denn je, seit es digitale Kommunikation gibt. 2010 ergab eine Psychologiestudie, dass wir zum Beispiel in E-Mails eher zur Lüge neigen als mit Stift und Papier. Denn digital ist Lügen einfach. Dafür sorgt die soziale Distanz, von der wir nun wirklich alle genug haben.
7: Es ist relativ schwierig, einer anderen Person direkt ins Gesicht zu lügen. Es ist ein bisschen leichter über das Telefon und vielleicht noch leichter über den Computer, übers, übers Internet zum Beispiel. Also wenn man jetzt noch nicht mal ein Gesicht vor Augen hat, sondern vielleicht nur so eine Eingabemaske. Ich sehe nicht die andere Person. Ich sehe auch insbesondere nicht die Folgen, die mein Lügen hätte.
6: Sagt Lügenforscher Professor Philipp Gerlach von der Hochschule Fresenius in Hamburg. Das heißt, es gibt nicht den Moment, in dem die Lügnerin oder der Lügner der anderen Person standhaft in die Augen schauen muss, es gibt keine unmittelbaren Nachfragen, einfach Nachricht abschicken und raus aus der Situation. Damit hängt wohl auch zusammen, was eine Studie der Indiana University im Jahr 2016 zeigen konnte. Knapp über 80 Prozent der Befragten glauben, die anderen Menschen im Netz würden bei Social Media lügen. Zum Beispiel Falschaussagen treffen über ihr Verhalten und ihre Aktivitäten. Die gleiche Studie zeigt aber auch, uns selbst stellen wir dagegen eine wesentlich weißere Weste aus, halten uns selbst für ehrlicher. Wir halten
7: uns tendenziell für ehrlicher, als wir glauben, dass andere Menschen sind. Wir halten uns für zuverlässiger, vielleicht netter und so weiter als andere. Dieser, dieser Bias, diese Verzerrung, die findet sich in allen möglichen Bereichen und ist, und ist tendenziell immer selbstwertdienlich. Also wir selber sind die Guten und die, die anderen die sind tendenziell etwas schlechter als wir.
6: Eine völlig verzerrte Wahrnehmung. Wir misstrauen den anderen in der digitalen Kommunikation, lügen aber selbst, sagt also die Forschung. Das klassische Rezept für Heuchelei und Doppelmoral weiß Dr. Alexa Weiß, Psychologin an der Universität Bielefeld.
4: Wenn wir misstrauisch sind, dann scheint es so zu sein, dass man dann dieselben unmoralischen Verhaltensweisen oder dasselbe Fehlverhalten für uns selbst als akzeptabler bezeichnet als für die andere Person. Mutmaßlich hängt das damit zusammen, dass wir eben versuchen, uns davor zu zu schützen, ausgebeutet oder ausgenutzt zu werden. Da ist es natürlich funktional, beim anderen genau hinzuschauen, aber bei sich selbst fünf gerade sein zu lassen und seine eigenen Interessen eben etwas rücksichtsloser zu verfolgen. Und so scheint eben dann dieser Effekt der Doppelmoral oder Heuchelei zustande zu kommen.
6: Unser Misstrauen gegenüber den anderen vier Millionen InternetnutzerInnen, seines es Fremde oder KollegInnen, ist offenbar so groß, dass wir uns scheinbar ständig selbst schützen wollen und uns selbst Vorteile verschaffen. Wir denken, dass die anderen weniger arbeiten als wir, aber mehr verdienen, also verhalten wir uns genauso. Reden uns aus Aufgaben raus und schreiben trotzdem mehr Stunden auf die Rechnung. Und bei Social Media glauben wir nicht, was die anderen erzählen, also schummeln wir lieber selbst, damit auch wir gut dastehen. Was wir bei anderen ablehnen, ist für uns selbst in Ordnung. Aber was bedeuten diese Erkenntnisse der Forschung für unsere Kommunikation, für unsere Gesellschaft, die ihre Probleme über Messenger, E-Mail und soziale Medien verhandelt? Sollten wir tatsächlich überall Wasser predigen, tatsächlich aber Wein saufen? Oder übertragen auf die aktuelle Situation, warnende Virologinnen und Virologen im Familienchat, der WhatsApp-Kita-Gruppe und auf Twitter sein und gleichzeitig eben das ansteckende Würztier, das sich sein Sozialleben nicht abgewöhnen kann?
4: Wenn man viele Follower hat, dann gibt es sehr viele Adressaten und Adressatinnen. Es gibt ein riesiges Publikum. Das heißt, ich erreiche sehr viele Personen mit meinem moralischen Standard. Aber mein privates Verhalten... Das ist ja privat und das sehen diese Leute ja nicht. Wenn die Leute nicht gerne als Heuchlerinnen wahrgenommen werden möchten, weil sie wissen, dass das sehr 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 schlecht ankommt, dann kann das auch dazu führen. Ne? Und solche ähm, Interventionen wurden zum Teil auch ein bisschen untersucht in der Forschung, dass man sich dann eben positiver verhält, dass ich halt mich eher dem, ja, dem, dem standardgemäß verhalte, den ich vorher eben propagiert habe.
6: Endlich ein positiver Effekt unserer vielleicht nicht immer ganz ehrlichen, aber zumindest unserer Meinung nach moralisch überlegenen Meinung im Internet. Könnte man meinen, leider funktioniert das auch andersrum. Wer beispielsweise immer nur Verschwörungsmythen und Fake News ins Netz schreibt, der wird sich auch nach ihnen richten. Unser Gehirn lässt sich außerdem durch unsere digitale Präsenz sehr leicht selbst belügen.
7: Das Interessante am Internet ist ja, dass wir uns auch so ein, so ein Image zurecht basteln. Nehmen wir mal diese äh, Profilbilder oder so bei Instagram zum Beispiel, die dann durch alle möglichen Filter laufen, wo wir uns dann irgendwie schöner darstellen, als wir eigentlich sind. Das ver verzerrt auch unsere Erinnerungen an unser
6: Aussehen zum Beispiel. Wir lügen im Internet, weil angeblich alle im Internet lügen. Und wir fallen dann selbst wieder auf unsere eigenen Lügen rein. Na prima. Da hilft wohl nur, sich gelegentlich einen Spiegel vorzuhalten und das nicht nur im übertragenen Sinne. Wer sich nämlich selbst sieht, der lügt weniger, sagt die psychologische Forschung. Das eigene Bild in der Videokonferenz, vermutet Psychologe Philipp Gerlach, dürfte einen ähnlichen Effekt haben. Also Vorsicht vor denen mit ausgeschalteter Kamera, die sind gar nicht zu Hause, sondern auf Malle am Strand und haben vielleicht nicht mal Verbindungsprobleme, genauso wie ich.
1: Das war jetzt nochmal im Beitrag von Jochen Dreier, das waren wir nicht, das muss ich hier sagen an dieser Stelle, das war Jochen Dreier über digitales Lügen oder, naja, sagen wir mal, beschönigen im digitalen Alltag. Ich finde ja übrigens, Markus, diesen Begriff Zoom-Escaper mega cool.
0: Ich finde überhaupt das ganze Projekt total toll, weil für mich ist, wenn mich in Zukunft jemand fragen würde, gibt es so etwas wie digitale Kunst, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Das hier ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich glaube gar nicht, dass jetzt irgendjemand hingehen wird, den Zoom-Escaper wirklich ernsthaft benutzen, um sozusagen aus einer Videokonferenz zu kommen. Ich glaube aber auch, dass viele Menschen sehr viel Freude haben, technisch damit rumzuspielen oder sich das gegenseitig zu zeigen und auszuprobieren und sich dadurch verbunden fühlen in dieser Videokonferenzmüdigkeit. Also ich finde, da hat der Künstler, so will ich ihn wirklich nennen, an dieser Stelle, was wirklich Großartiges getan, indem er eben dieses Gefühl auffängt mit diesem Projekt.
1: Also ich kann es mir durchaus gut vorstellen. Vielleicht ja nicht bei dir, Markus und nicht bei mir, aber ja. bei anderen.
0: Na gut, bevor wir uns jetzt noch Übertragungsprobleme einfangen, beenden wir vielleicht lieber die Sendung für diese Woche. Ihnen, liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl.
1: Ja, und wir, das sind Vera Linz und Markus Richter. Und wir sagen Tschüss. Tschüss.